0: ¿Qué tal y bienvenidos a, a un episodio más de, de Un Cotorro? Yo soy Hamlet Espinosa y, y como cada semana vamos a seguir con la cronología que llevamos del de, libro de Génesis. Terminamos ya con la, la historia y todo lo relacionado a el arca de Noé. La vida de Noé, la vida de Matusalén, la vida de Enoch, todo, todo, todo lo que tuvo que ver con, con el diluvio. ¿no? Ah, creo que aprendimos algunas cosas ahí. Un poco interesantes y terminamos la historia, si recordamos el capítulo anterior, um, con, con la profecía de Noé y lo que dice acerca de sus hijos, ¿no? con Sem, Cam y Jafet. Y luego tenemos en la Biblia dos capítulos, Génesis 10 y Génesis 11, que son como que un valle o un puente, como lo quieras ver, a la siguiente historia importante, por así decirlo Ahora, no que estos dos capítulos y lo que platica aquí no sean importantes Creo que hay un, sobre todo una lección bastante interesante Pero sigue después de esto Génesis 12 Y de hecho el Génesis 11 termina con esto Empieza, empieza a sentar las bases de Génesis 12 Que es el llamamiento de Abraham ¿sí? Con Abraham vamos a pasar bastante tiempo con el hijo de Abraham no tanto tiempo porque no tenemos tanto material con Isaac y luego con Jacob vamos a pasar bastantes capítulos en la Biblia porque son historias de las cuales Génesis nos habla mucho y están llenas, llenas, llenas de lecciones para ti y para mí. Pero antes de llegar con Abraham, antes de brincar de Noé a Abraham, tenemos estas historias. Tenemos una historia principal, la torre de Babel, creo que va a sonar familiar. El nombre es conocido a ah, bueno, la torre de Babel Que era la torre de Babel Una torre que los hombres dijeron Vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo ¿Sí? Este Dios interrumpe eso Dios confunde eso ah, ¿Cómo? Ahorita lo vamos a leer Y luego después de la torre de Babel Nos dice que, que Dios llamó a Abraham Entonces eso es como que el puente que hace entre, entre Noé y Abraham Vamos a revisarlo Voy a darle lectura a Génesis 10 Del versículo 6 um, Al 10 más o menos y luego vamos a, vamos a ver solamente un versículo más, el 25 del mismo capítulo 10, y nos brincamos ya al 11, donde nos habla un poquito de esto, ¿vale? Entonces, uh, le doy lectura a Génesis 10, versículo 6 en adelante, nos está hablando de los hijos de Cam, de, de Sem, de Cam y Japheth. Recordemos la profecía que, que, que da a Abraham a ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo Cam estaba maldito? Este, Sem y Jafet tenían Decía Abraham uno va a ser engrandecido Otro va a ser como que va a dominar A Cam y demás Entonces nos dice el 6 Dice los hijos de Cam ¿sí? Los que estaban malditos Dice Cus, Misraim, Fut y canaán Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zapta, Rama, Zapteca y los hijos de Rama Seba y Dedan Versículo 8 Y Cus engendró a Nimrod Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Nos habla, nos habla Génesis 10 de este hombre, Nimrod. Y no solo nos dice quién era Nimrod, Nimrod nos dice quién era su papá, su, su papá venía de, de, de la línea de Cam, línea. Que Dios había maldecido, línea que Dios había dicho, esta, este hijo o, o más bien Noé dijo este hijo mío está, está, está maldito, ¿sí? este hijo mío está, está está maldito por lo que hizo, por lo que causó, entonces vas a ser maldito y tus hermanos van a dominarte, entonces nos dice nos dice que de esta línea viene Nimrod, ¿sí? viene Nimrod de ahí y nos dice algo interesante nos dice así Dice este versículo 9 fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué, qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser el primer poderoso en la tierra? Y en el versículo 8, que, que es donde nos dice esto: Cus engendra Nimrod y Nimrod llega a ser. Sí, el primer poderoso en la tierra. El lenguaje y sobre todo el lenguaje en, en el texto original, antes de ser traducido un montón de veces hasta que nos llegó en español, nos da a entender de una lucha, una constante que le costó a Nimrod. Yo me imagino un poquito como un político, ¿no? que, que empieza de, de diputado y luego gana una alcaldía y luego gana una senaduría y luego gana, es, es gobernador y, y todo el mundo dice, no, pues es que este es justo, no es justo, voten por él, si ¿sí uno. Pero es una carrera política. ¿Sí? y es un convencimiento de las personas, y es un trabajo hasta que llega a ser, no sé, presidente o algo así. ¿Sí? Me imagino algo así. Eh, eh, la idea de esta donde dice llegó a ser el primer poderoso en la Tierra da a entender este trabajo. ¿Sí? El texto original da a entender esta, esta lucha por sobresalir, esta lucha por ponerse encima de los demás y llegar a ser alguien. ¿Sí? Nos dice, este Nimrón Nimrod, perdón, dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y, y, y esta frase también, vigoroso cazador delante de Jehová, no nos habla de alguien que, que Dios esté, esté con quien esté contento. No nos habla de alguien que, que Dios diga, ah, muy bien, esta persona, ah, muy bien um, eh, eh, lo que está haciendo. Llega, llega a, a, a parecerse a una expresión que tenemos en el capítulo 6 de Génesis, si no me equivoco. Génesis uh, 6 tiene una expresión similar a esta cuando dice eh, que era que, cazador delante de Jehová. E, es algo negativo. ¿sí? Y Génesis 6, cuando está hablando de la maldad de la tierra, dice, te leo desde el, día, del, desde el capítulo 10, dice: engendró nueve tres hijos, a, Sem, a Cam y Jafet Y esto lo, lo vimos. Cuando revisamos este pasaje Y dice Y se corrompió la tierra delante de Dios sí, Y estaba la tierra llena de violencia Entonces esta es la misma expresión que usa con Nimrod sí, Poderoso cazador delante de Jehová ¿sí? La tierra estaba corrupta Dice aquí estaba, Se corrompió la tierra delante de Jehová Es esta misma expresión de un Dios Que está viendo las cosas que están saliendo mal Enfrente de él Está, está analizando cosas que están mal ¿sí? Entonces nos dice, nos dice eso de, de, de Nimrod y, y, y luego nos dice, fue el comienzo de su reino Babel. ¿Sí? Erek, Akad, y Kalne de la tierra de Sinar, De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Robot, Calai. Y, y nos sigue hablando de, 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 estas, de, 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 de qué es lo que hacían, quién engendraba quién, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver exactamente la, qué pasó en Babel. No nos dice el capítulo 11 que Nimrod haya hecho esto. Y, y pareciera ser que el 11 es como un como una explicación un paréntesis histórico sobre lo que nos acaba de decir de las generaciones en el 11 te invito a que lo leas todo el capítulo en casa porque nos platica todo el capítulo y nos dice fulanito engendró sutanito y sutanito engendró a perenganito y, y, y nos va avanzando la cronología de Génesis 10 y luego Babel empieza a mediación de Génesis 10 si ¿sí? no empieza al final de Génesis 10 y luego, a partir de ahí, como que nos va explicando qué es lo que pasó con estas personas. Antes de brincarnos al capítulo 11, te quería leer el versículo 25, que está hablando de los hijos de Sem. Versículo 22, te leo, te leo nada más el 22. Um, oh, el 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Sí? Um, versículo 25. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno, de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. ¿Por qué quise leer estos dos versículos? Porque este hombre Eber, ¿sí? Tiene que ver, y de aquí viene la expresión de hebreos, ¿sí? Los hebreos, ¿sí? El pueblo de Israel, este, este título viene de esta persona. Tenemos un libro en la Biblia que se llama así, más al final del Nuevo Testamento, de Hebreos, ¿sí? Cuando pensamos en el pueblo judío Cuando pensamos en los israelitas El pueblo escogido de Dios Todo lo que hemos leído hasta aquí No tiene nada que ver con ellos ¿Por qué? Porque no existían ¿Sí? Ellos todavía no nacían No había ni uno solo que pudiéramos decir Ah, este era judío No sé si te has pensado la, la puesto a pensar la expresión Antisemita ¿Por qué le llaman semitas? ¿De dónde vienen? ¿Sí? De, 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 qué, ¿De dónde viene este, este nombre? Pues de Sem ¿Sí? Viene, viene probablemente de aquí viene viene Aquí nos habla que Sem era el padre de Eber Eber era el padre de los hebreos Génesis 12 ya tiene que ver con el llamamiento de Abraham Y la promesa que Dios le da a Abraham Y le dice a ti te voy a dar un hijo Y de, de tu hijo va, va a haber tantos tantos israelitas Tantos judíos, por así decirlo que, que van a ser como la arena del mar Y como las estrellas del cielo y demás ¿no? Entonces estos estoy resaltando un par de cosas de Génesis 10 Y si me acompañas Um, o oh bueno, termino con Génesis 30, eh, 10, 31 y 32 Dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio Génesis 11, ¿qué nos dice? Nos dice Génesis 11 así Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció, esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado la, el nombre de ella Babel porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto es Génesis 11, versículos del 1 al 9. No sé si alguna vez te has preguntado de dónde vienen las razas de personas y de dónde vienen todos los idiomas que hablamos. La respuesta está en estos últimos capítulos que estamos leyendo. De Sam, de Cam y Jafet vienen las razas diferentes de, de personas... Hay unos güeros, hay unos orientales, hay unos negros, hay, unos, hay unas razas principales Y de ahí vienen razas mestizas, razas mezcladas y, y demás ¿no? De ahí viene, de dónde vienen los, los idiomas, de dónde vienen los lenguajes, los dialectos Las diferentes maneras de hablar, por qué, por qué hay, digo, podemos pensar italiano, español, francés Ah, bueno, todas vienen de latín Y luego, oye, bueno, está bien, el latín, sacaron, salió el, no sé, el portugués y demás y luego decimos, ah, bueno, es que el inglés y, y el, el alemán se parecen porque vienen de, no sé, de, de los anglosajones. Y, ah, bueno, pero es que ellos hablaban esto y esto y esto, y bueno, el ruso y el chino, y ¿de dónde viene el, el chino y el japonés? ¿Y por qué se parecen? Y lo, toda esta confusión, que eso es, a final de cuentas, es una diferencia de expresión, es una manera diferente de hablar y de comunicarse. ¿De dónde viene? Sí viene, como, como bien podemos rastrear ciertas cosas, pues algunos idiomas ahorita, de español, portugués, italiano, francés, vienen de latín. ¿El latín de dónde viene? Ah, bueno, es que el latín y, y podemos discutir mucho de eso. ¿Cuál, es ¿Cuál es la raíz de todo esto? Aquí, Babel. Y nos dice, nos dice un par de cosas que quisiera resaltar. Y más allá de resaltar el tema de la torre, y más allá de resaltar el tema de, del lenguaje, quisiera resaltar la naturaleza del problema. La naturaleza el problema y qué hace Dios al respecto. Y creo que es bastante interesante. Dice que que versículo 1 tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, justo lo que comentaba. Y dice que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se, se establecieron allí. Ahorita leía de, precisamente de Nimrod y dice que Nimrod y, y, y era hijo de Cus y fue a y Sinar y, y demás. Entonces nos dice ahí en Sinar se establecieron. ¿Sí? dejaron de ser, es la idea, dejaron de ser nómadas dejaron de ser un pueblo que iba y venía y, y viajaba muy probablemente todos estos vivían en tiendas vivían en, 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 ¿sí? vivían en tiendas, se, se movían de un lado a otro no tenían ciudades establecidas, no tenían, no tenían colonias, no tenían nada ¿sí? eran pueblos nómadas entonces dice que se establecen ahí, encuentran un, una llanura Queda a entender que había montañas y que en medio de las montañas una llanura probablemente uh, verde, con buen fruto, con, con buen clima y demás, y se establecen ahí. Y dicen, vamos a quedarnos aquí, y no solo vamos a quedarnos aquí, dice, vamos a hacer ladrillo, vamos a coserlo, vamos a hacer. Y dice que el ladrillo les sirvió en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieron ellos formarnos. No sé, a veces nos los imaginamos un poquito primitivos, ¿no? Así ah, como si estuvieran trabajando con, con ladrillos mal hechos de, de adobe, yo qué sé, no sabemos, la verdad es que no sabemos qué tan primitivos eran en, real, en realidad, lo que sí sabemos es que a, aprendan a hacer esto y toman una decisión al respecto, la, la decisión de dejar de ser nómadas, oye ya me cansé de andar de un lado a otro y, y la tienda es fría y se nos quema si le prendes una fogata y yo qué sé, e, e, es Creo que, que normal ¿no? De, del ser humano querer establecerse, que, querer fijarse en algún lugar, querer, querer establecer un, un hogar fijo y demás. Y probablemente habían avanzado suficiente como para decir, ah bueno, es que podemos salir a cazar y regresar aquí a este mismo lugar, podemos plantar semilla, trabajar la tierra y que nos dé frutas y verduras. Entonces, ¿para qué andamos de un lado a otro? O si sea, aquí puedo tener yo mi mi, mi huerto y, y mi comida y mis hijos, igual establecemos una escuela para ellos y, y, y va avanzando la, la civilización, por así decirlo. Esta, esta es la imagen que nos da. ¿Sí? recordemos lo que nos decía Nimrod. Nos decía Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. O sea, había niveles, ya había una cadena alimenticia, había una sociedad, por así decirlo. Sí. Ya había algún tipo de gobierno humano Ya había algún tipo de, de Probablemente de, de pleito, de guerra Quién manda, bueno, quién tiene más dinero Bueno, quién es más organizado Quién puede administrar las diferentes familias Que haya, quién puede lidiar los temas Políticos, sociales, probablemente Ya, ya, ya tenían todos estos temas Y dicen vamos a quedarnos aquí Y dice 4, versículo 4 del 11 Vamos, edifiquemos una ciudad Y en esa ciudad una torre Cuya cúspide de esta torre Llega al cielo yo vivo en Monterrey, no sé dónde vivas tú No tienes que vivir en Monterrey Para ver cómo las ciudades, ahorita sobre todo Tienen una tendencia a construir torres ¿sí? Aquí en Monterrey no hay tantas Pero hay unas tres, cuatro bastante altas Bastante bonitas, a mí me gusta tomarles fotos Me gusta verlas, se ven bastante padres Y, y, y me acuerdo que, que hace unos dos años Construyeron una torre por aquí Que dijeron es la más alta de México Y luego la terminaron de construir Todo el mundo le fue y lo tomó fotos Y luego construyeron otra torre ¿Sí? A unos cuantos kilómetros de distancia dijeron, no, es que esta es más alta, por poquitos metros, ¿no? Y, y podemos voltear a ver ciudades como Nueva York, como lo que tú quieras, y, y tienen torres, 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 torres y se jactan de su altura, ¿sí? Y, y es una obra de arquitectura, de ingeniería y, y, y demás bastante impresionante y creo que no tiene nada de malo. Pero sí está esta idea que nos dice aquí Génesis de, de vamos a establecer una ciudad, vamos a poner una torre grandota que llegue hasta el cielo, ¿Sí? Y podemos buscar fotos de Dubai Es impresionante lo que hacen sí Pero hay una razón detrás de eso Y ellos mismos lo dicen ¿Sí? Dice, hagámonos un nombre ¿Sí? Hagámonos un nombre Dan una razón de por qué se quieren hacer un nombre dice por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra Dicen, ahorita estamos aquí todos juntos ¿Sí? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, vamos a hacernos un nombre. ¿Y qué hay detrás de esto? Y esto es lo que me quisiera concentrar. ¿Qué es la psicología, por así decirlo, detrás de esto? La idea de, de que yo sé que voy a morir, yo sé que mi vida es corta, es incierta, es... Nad nadie tiene asegurado mañana, ¿sí? y yo quiero ser relevante, yo quiero ser recordado. ¿sí? Yo quiero que digan, Hamlet hizo esto y esto y esto. Detrás de eso hay una necesidad de, de, de dejar un legado, de dejar una, una leyenda, de dejar un trabajo que los demás reconozcan y digan, ah mira, fulanito construyó eso. Muchos hombres tenemos esta hambre, ¿sí? esta hambre de darle sentido a mi vida de alguna manera y muchas veces chocas cuando te das cuenta que muy probablemente cuando te mueras, tal vez tus hijos te recuerdan tus nietos si te alcanzan a conocer la cuarta generación ya no te va a recordar ¿Sí? y pudiéramos hablar y hablar y hablar y hablar de este sentido de, de ser este sentido de pertenencia y este sentido de arraigo al mundo donde yo digo es que yo quiero que me reconozcan yo quiero que me vean yo quiero que me recuerden y todo lo que yo hago se va a quemar y se va a ir entonces déjame hago algo dicen ellos que dure algo que se note algo que digan miren aquí estuvieron los de Babel ellos construyeron esta torre Estos fueron, de seguro fueron bien fuertes De seguro fueron bien inteligentes De, de seguro hicieron, hicieron, hicieron hicieron tantas cosas Que qué bárbaros No los vamos a olvidar nunca Es esta hambre de relevancia Esta hambre de, de, de lograr algo Que lleva al hombre a hacer muchas cosas buenas Pero no es todo No es todo Y, y, y detrás de eso no solo hay eso dice, dice, cuando dice que su cúspide llegue al cielo Yo me pregunto si hay un tema ahí de, 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 de hasta cierto punto de ser como Dios. De decir, mira Dios, yo llegué hasta allá. Yo logré llegar al cielo. Yo hice todo esto. No te necesito. Somos bien capaces. Somos bien inteligentes. Vivimos nuestra vida sin ti. Levantamos el puño contra ti. ¿sí? Porque soy capaz. Tú estás ahí, yo estoy acá. Y te voy a enseñar lo grande que soy. ¿Sí? Y detrás... Tristemente, detrás de mucho de lo que hacemos como hombres Hay eso, ese sentido de justificar mi existencia Estoy aquí, estoy por algo, déjame, logro cosas Para, para, para justificar que estoy vivo Que no soy una, un, un inútil, que no soy alguien que no vale la pena Sí, valgo la pena, valgo la pena Fíjense todos que valgo la pena Estoy grabando videos de YouTube hablando de la Biblia Para que valga, valga la pena sí. y, 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 y cada quien escoge cómo hacer eso y no creo que sea del todo malo. Aquí, al parecer, sí era. Al parecer, sí era porque dice que, que, que lo hacen, dice, por si, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, comienzan esta obra, comienzan a hacer su ciudad, comienzan a hacer su torre y desciende Jehová. Versículo 5. Dice que Dios lo notó, se dio cuenta y bajó a ver. Su torre no llegaba hasta el cielo. No alcanzó a molestar a Jehová ahí arriba y bajó Jehová. Y dijo Jehová este pueblo es uno Versículo 6 Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir ahora De lo que han pensado hacer ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios vio? Dios, Dios dijo todos están de acuerdo Todos tienen un mismo corazón Todos tienen un mismo sentir Todos hablan el mismo idioma No hay pleitos entre ellos Ya se pusieron de acuerdo Y nada los va a detener De hacer eso Nada los va a detener de hacer esto Que se les metió la cabeza ¿Sí? Y Dios no lo vio bien Dios dijo, no, eso no está bien ¿Por qué no lo vio bien? Yo no creo que se sintiera amenazado Yo no quiero, creo que Dios haya dicho Ay, no es que no quiero que nadie se acuerde de ellos No, de hecho nos lo dejaron escrito para que nos acordemos de ellos Leamos de ellos y digamos, ah, mira lo que hicieron Precisamente, creo que hasta cierto punto cumplieron su propósito Pero Dios dijo, no, eso no va a pasar En parte, creo que tiene que ver con quién lo estaba haciendo Lo estaba haciendo el pueblo maldito por Noé el pueblo que no había dicho, tú vas a ser maldito, tú no te vas a poner de acuerdo, tú no vas a hacer estas cosas, tus hermanos te van a dominar. Ese pueblo estaba saliéndose con la suya. ¿Sí? Y dice que, que Jehová bajó, vio y dice, versículo 7, ahora pues, y lo que ellos se temían. Yo no sé si, si, si había algún tema de amenaza por ahí, ya que alguien les haya dicho, eh, Dios nos va a esparcir, Dios nos va a causar esto. Sí había una ordenanza de parte de Dios a Noé cuando les digo les dijo habiten la tierra, multiplíquense, domínenla, gobiernenla y demás. Y ellos dijeron, no, 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 no queremos ir por toda la tierra Queremos estar aquí todos juntos um, en, Pero ellos ya tenían ese miedo Ellos ya tenían ese miedo de ser esparcidos Y viene, viene Dios, versículo 7 Y precisamente hace eso, dice Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Para que no se entiendan entre sí Para que uno hable español y el otro, el otro le conteste en chino Y el otro escuche en alemán O quiera escuchar alemán más bien ¿Sí? Dice, vamos a confundirlos Versículo 8 Así los esparció Jehová desde ahí Sobre la faz de toda la tierra ¿Sí? Confundió su lengua Confundió su idioma Confundió el, el método de comunicación Y pudiéramos hablar bastante de esto ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más le hace falta Al hombre en tantas cosas Comunicación? Entender qué está pasando Explicar las cosas ¿sí? ¿Qué es lo que decimos? Vamos a hablar todos inglés Para que, para que unas al mundo y te dices no, es que tienes que hablar inglés para que viajes Y para que consigas un mejor trabajo ¿Por qué? Porque hablar más idiomas Te comunica, te, te enlaza, te conecta Y te abre las puertas a un mundo más grande ¿sí? Dios hizo lo contrario de eso Dios hizo lo contrario de que tú y yo tomemos clases de X idioma Para poder ir a China o a Europa, donde sea Y poder entendernos Todos entendían y Dios lo interrumpió ¿sí? Y dice que los esparció de sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra, perdón, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La tierra no estaba habitada, había habido un diluvio, había habido un problema, había habido una matazón general de gente y estaban todos juntos, de acuerdo. Diciendo, nosotros somos hombres y nosotros somos pudientes, inteligentes, vamos a ser una ciudad y una torrezota y nadie nos va a olvidar y nadie como nosotros. Y dijo Dios, no. Dijo Dios, no, yo les pedí que, que se esparcieran, yo les pedí que se multiplicaran, yo les pedí que, que gobernaran toda la tierra y ustedes no lo están haciendo. Entonces, con un chasquido, con, con, con una orden directa, simple y sencilla, con, los confundió. ¿Qué, ¿Qué causó esto? Causó que se dividieran, se alejaran unos de los otros. Probablemente dijeron, oye, pues con fulanito sí me entiendo, él sí habla el mismo idioma que yo, le tocó la lotería igual que a mí. Entonces, pues con él me pongo a trabajar, no, porque con él sí me entiendo. Y aquel tal vez era mi mejor amigo y era con el que mejor me llevaba y hacía negocios con él y trabajábamos juntos, pero ya no lo entiendo. Ya no lo entiendo y Dios dividió, los esparció y los separó. Esa es la historia de la Torre de Babel Ese es el orgullo de la Torre de Babel Ese, ese es el sentido de, 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 de durar en la Torre de Babel Yo, yo a veces no, 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 sin pensar en la Torre de Babel Pienso cuántas maravillas, cuántas cosas no hizo el hombre Que ahorita no nos queda nada Podemos buscar las maravillas de, 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 del mundo antiguo No, busqué un templo en Éfeso Y que, que los jardines colgantes de Babilonia ¿Dónde están? No queda nada de ello y ahorita podemos pensar en, en, en obras de arquitectura e ingeniería, como mencionaba ahorita, obras de arte, cosas que nos impresionan del mundo actual, de, y de eso tampoco va a quedar nada. Y el humano lo hace y dice, ah sí, miren, nosotros hicimos eso, yo construí aquello, yo, 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 y Dios dice, no, tú no. Entonces hay este sentido de, de, de pertenencia, de orgullo, de decir, yo, yo como hombre voy a hacer esto, yo como hombre voy a hacer lo otro, y, y lo han hecho Toda la vida, toda la historia, por eso hay pirámides, por eso hay, hay maravillas y había. ¿sí? Y, y ya no hay. ¿Y cuántas cosas tenemos ahorita que decimos, híjole, es que esto va a durar para siempre y no va a durar? Nunca. Y llega Dios y dice, no, yo, yo sí, yo seré exaltado en la tierra. Y, y esta es la historia de, de, de la Torre de Babel. Y, y esta es sencilla, cruda, chistosa hasta cierto punto, confusa, sí, confusa. De, de cómo Dios esparció a la humanidad y cómo Dios los obligó a irse unos para un lado, otros para otro y, y, y causó esta confusión entre los países podemos pensar en los pleitos, las guerras lo, los, ¿sí? los problemas sociales y raciales ¿de dónde nacen? casi siempre nacen un problema religioso, un problema económico ¿de dónde salen los problemas religiosos y económicos? Casi siempre son problemas raciales De países que tienen una identidad Que choca con la, la identidad de otro país Punto Sem, Kami, Jafet La torre de Babel Se dividió todo Y desde ahí tenemos un montón de problemas Que Dios dijo así va a ser Porque si no están todos juntos ¿sí? Y todos juntos no los quiero sí, Sigue la historia y, y, y nada más quisiera leer un poquito de de los versículos, estoy en Génesis 11, del 10 en adelante dice Estas son las generaciones de Sem, Sem de edad de 100 años, engendró a Arfaxad Dos años después del diluvio ¿Sí? Dos años después del diluvio, Sem tiene un hijo, es lo que nos está diciendo ¿Sí? Y este hijo tiene otro hijo, 14, um, Sala, que es el hijo de Arfaxad Vivió 30 años, y engendró a Eber, es el Eber el que les mencionaba hace rato Uh, versículo 16, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, ¿sí? Vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas, ¿sí? Y luego Peleg tiene otro hijo y este hijo se llama Reú y este, Reú tiene a Serug y Serug, versículo 23, des, uh, engendró, perdón, versículo 22, engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Perdón si estoy equivocándome en la pronunciación de los nombres, un poquito curiosos. Pero dice que este hombre engendra a Nacor. Ese sí lo sé decir. <risa> Versículo 24: Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró tres hijos: Abraham, Anacor y a Arán. Estas son las, las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur, de los caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, o sea, su nieto. Sobrino de, de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su, de Abraham su hijo, perdón. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare de 205 años y murió en Arán. Esta es el inicio de la historia de Abraham. Este es el inicio de la historia del pueblo de Israel. Y, y, y la verdad es que me emociona pensar que ya vamos a, a entrar a detalle en esto. Dice Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela. Si sí, Jehová había dicho a Abraham vete. Y otra vez tenemos la situación de alguien que Dios dice tú. Así como hizo con Noé, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así como había hecho con Enoch, que Enoch no murió y Jehová se lo llevó. Así como llegaron Abel y Caín con sacrificios, con ofrendas, y, y, y Dios dijo: Abel, Caín no. ¿Sí? Así dice Abraham, tú. Dice que Abraham era un caldeo. ¿sí? Abraham, Abraham era un, un, un idólatra. Su, su, su familia era idólatra. Su, su familia no buscaba a Dios. Abraham no sabemos, ahorita lo vamos a ver después. Y Jehová lo llama y lo saca de ahí y empieza una historia increíble que espero, espero nos puedas acompañar a revisarla. Te agradezco, como siempre, por habernos acompañado hasta aquí. Esta es la historia de la Torre de Babel. Esto es el puente que hay con Abraham. Y vamos a revisar todo esto más adelante en los próximos capítulos. Cualquier duda, cualquier crítica, como siempre estoy, estoy a tus completas órdenes y gracias de nuevo por habernos acompañado hasta aquí.